0: Добрый день, с вами портал и СМИ, и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Иван Кожмов. Ваня, вот как ты относишься ко всяким миссиям по ликвидации ушедших на покой террористов, бывших бандеровцев, вообще к спецоперациям спецслужб и прочей деятельности рыцарей плаща и кинжала? Как ты догадываешься, я задаю этот вопрос не из праздного любопытства. После высылки из Берлина двух наших дипломатов в связи с убийством в Берлине террориста Зелимхана Хангашвили, эта тема вдруг становится актуальной. Я бы ее назвал «убийство в Тиргартене».
1: Ты знаешь, Дима, про такие вещи лучше читать в газетах или смотреть что-нибудь о них по телевизору, но непременно на расстоянии, а желательно и на временной дистанции. Ведь, как правило, такие убийства являются акциями «Возвездия». Некоторые люди считают, что месть — это блюдо, которое надо есть горячим, а другие предпочитают потреблять его уже в холодном виде. И опять же, обрати внимание, на расстоянии. И вот ты ко второму типу относишься, правильно? <связывая> Судя по всему, покойник Хангашвили и в самом деле не был ангелом. Входил в списки террористов по российской и по западной версии. Но мне все-таки как-то не хотелось бы оказаться тем солнечным августовским днем в парке Малый Тиргартен в Берлине, где господина Хангашвили застрелил среди белого дня несколькими выстрелами в упор велосипедист. Газета «Юддойче Цайтунг», сообщая об этом убийстве, и об аресте убийцы велосипедисти, еще тогда, в августе этого года, отмечала открытый и жестокий характер этого убийства.
0: Да, тогда же немецкая пресса и, в частности, журнал Шпигель отметили, что арестованный велосипедист гражданин России. Они его тогда назвали Вадим С. Но он никак не сотрудничал со следствием, ничего не говорил в ответ на вопросы. Потом на два месяца немецкие юстиции и СМИ взяли почему-то паузу. За это их критиковал американский Блумберг и другие западные издания. А вот теперь, накануне саммита в нормандском формате в Париже, где немецкая фрау-канцлерин Меркель должна встретиться с президентом Путиным, вдруг немцы решили открыть шлюзы своего красноречия.
1: Как это обычно и бывает.
0: Цитирую значит, заголовки. Генпрокурор Россию. Это «Зюддойче Цайтунг». Германия высылает российских дипломатов потому, что Россию подозревают в заказе убийства грузина в Берлине. Это пишет журнал «Шпигель» и сообщает подробности. Разреши процитировать. Генеральный прокурор ФРГФ Карлс Руэ взял на себя расследование убийства в Малом Тиргартене. Об этом сообщили в ведомстве, то есть в прокуратуре. Таким образом, следователи теперь официально подозревают Россию в причастности к убийству в Берлине. В августе в берлинском районе Моабит, в районе Малый Тиргартен, среди белого дня был застрелен гражданин Грузии Зелимхан Хангашвили. Поэтому они его называют грузином, хотя и по имени, и по всему видно, что это чеченец. Но это мы замечаем в скобках. Я продолжаю цитировать Шпигель. По словам генерального прокурора, имеются достаточные фактические доказательства того, что государственные органы России или входящие в состав России Чеченской Республики заказали это убийство. Из-за особой важности преступления Карл взял на себя разбирательство по этому делу и поручил Федеральному уголовному ведомству дальнейшее расследование. Таким образом, производство по делу переходит на новый уровень, отмечает Шпигель. Высшее правоохранительное ведомство фактически подозревает Россию в государственном терроризме на территории Германии. Конец цитаты из журнала «Шпигель».
1: Но при этом западные СМИ почему-то забывают подчеркнуть ту информацию, которую обнародовала, скажем, немецкая «Тагест-Шпигель» еще в августе этого года, сразу после, скажу так, ликвидации Зелимхана Хангашвили. Эта газета еще 30 августа отметила, что Хангашвили не тянет на невинную жертву.
0: Так-то оно так, но при этом либеральная пресса Германии всячески старается затушевать террористическое прошлое Хангашвили. Ведь иначе возникает вопрос, а что делал в немецком парке Тиргартен на воле человек, входящий в списки опаснейших террористов нашей планеты? Причем не только в российские списки, но и в западные. Вот как выгораживает по-другому не скажу Хангашвили немецкая журналистка Клаудиа фон Зальцен из «Тайя Спигель». В конце 2016 года Зелимхан э, К, так она его еще называла в августе, Зелимхан К, теперь мы знаем, что это Зелимхан Хангашвили, так вот Зелимхан К приехал в Берлин. Ему пришлось бежать после нескольких покушений, которые он, впрочем, пережил, продолжает Клаудия фон Зальцев. В начале 2017 года Экхард Мас, немецкий правозащитник, обратился в федеральное ведомство по делам миграции беженцев и запросил для грузинского гражданина Хангашвили защиту по причине его преследования в России. По его словам, власти не должны были посылать Хангашвили туда, где до него могла дотянуться длинная рука Путина. Однако Зелимхану Хангашвили такая защита не была предоставлена, пишет Клаудия фон Зальцин. И продолжает: То, что Зелимхан Хангашвили, возможно, числился в списке смертников ну она имеет в виду списки списке российских э, э, спецслужб, это имело определенные причины. В ходе Второй Чеченской войны он сражался на стороне сепаратистов и был командиром взвода который входила до 60 человек. Якобы он сражался на стороне президента, а немецкая журналистка пишет в кавычках, президента сепаратистов Масхадова, бывшего офицера советской армии, который не был религиозным фундаменталистом, но хотел создать собственное светское государство. Есть, к примеру, фотография, на которой Зелимхан Хангашвили и Масхадов, одетые в военную форму, изображены вместе на рыбалке. А на другом фото он находился с другими полевыми командирами боевиков. Русские причислили его к Эмирату. Напомню, это уже наше примечание. Запрещенная,
1: в России, запрещенная в России
0: террористическая организация. Кавказскому Эмирату, которые они обвиняли в организации терактов на территории страны. В 2008 году российские СМИ сообщили, что ФСБ считает Зелимхана Хангашвили террористом. К тому моменту все высокопоставленные главари сепаратистов, многие из которых успели разругаться между собой, давно уже были уничтожены. Русским, однако, это было недостаточно. Они объявили Хангашвили наместником самопровозглашенного главы Кавказского Эмирата Доку Умарова в Грузии. Сам Умаров был ликвидирован в 2013 году. Конец цитаты из статьи Клаудии
1: фон Зальцин в газете «Тагест Шпигель». Ну что ж, это биография убийцы, по-другому не скажешь. Напомню, что самые гнусные теракты типа захвата театра на Дубровке во время мюзикла Nordost, а также захват школы в Беслане с убийством детей творились от имени Аслана Масхадова, который также в схищается участница петербургского диалога госпожа фон Зальцен.
0: Да, и напомню, что Масхадов тогда так и не осудил однозначно эти теракты на Дубровке и в Беслане. Хотя вполне мог это сделать. Но вернемся к фигуре Зелимхана Хангашвили. Уже после высылки наших дипломатов наши госорганы начали выдавать на него компрометирующую информацию. С моей точки зрения, с опозданием. Вполне можно было это сделать уже в августе, ну или в крайнем случае в сентябре. Цитирую российское агентство «Интерфакс». Убит в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангашвили курировал подготовку смертников для терактов на Северном Кавказе, терактов в отношении представителей органов госвласти и силовых структур, а также членов их семей. Об этом сообщил Интерфаксу источник в силовых структурах. Именно Хангашвили, продолжает Интерфакс, выстроил и поддерживал плотный контакт между чеченским подпольем и террористическими организациями Северного Кавказа и Ближнего Востока. Он, по сути, являлся своего рода эмиссаром этих организаций на Северном Кавказе. В частности, он курировал подготовку смертников для проведения терактов в густонаселенных районах. Терактов в отношении представителей органов госвласти, силовых структур, членов их семей. Конец цитаты из агентства «Интерфакс».
1: В Израиле, например, такое, скажу мягко, характеристики от спецслужб было бы вполне достаточно, чтобы устроить акцию по ликвидации подобного товарища местной спецслужбой МАСАД. Причем в случае обнаружения своих агентов Израиль требовал бы их безоговорочного освобождения. И обычно на Западе, на Израиль за это особо не обижаются. Понимают, что еврейское государство борется с терроризмом. А вот на Россию, похоже, в Германии решили обидеться. Так, Зюддойче Цайтунг заинтересовалась личностью задержанного убийца-велосипедиста. Им оказался российский гражданин Вадим Соколов. Вот что пишет газета. Предполагаемый убийца Вадим Соколов въехал на территорию Евросоюза через Париж, ранее подав заявление о выдаче шенгенской визы во французском комплексе. Сообщается, что при этом использовался номер факса, по которому можно выйти на компанию, в прошлом сотрудничавшую с Министерством обороны России. Какой ужас, правда. Продолжаем цитировать. В заявлении Вадима Соколова на выдачу визы был также указан его предполагаемый работодатель, ЗАО РУСТ, бухгалтер и генеральный директор которого подписали справку. Указано, что Соколов в компании занимает должность инженера. Согласно данным реестра юридических лиц, предприятие находится в процессе реорганизации что бы это ни значило. Платформа BillingCat, где публикуются журналистские расследования и издание The Insider, уже высказали предположение, что подозреваемого могли поддержать российские государственные органы. Так, доступ к его паспорту заблокирован в российских базах данных с пометкой «Личность защищена законом». Если федеральная прокуратура по окончании расследования действительно обвинит российское государство в убийстве Хангашвили в берлинском Муабите, это может повлечь за серьезный дипломатический конфликт. Ведь тогда Россию обвинят в государственном терроризме. Конец цитаты.
0: Да, это все было цитата из газеты «Зюддойче Цайтунг». Ну, отметим, тем не менее, что российское посольство, ФРГ, категорически отрицает свою причастность к убийству. И разреши продолжить цитирование «Зюддойче Цайтунг» как раз вот на том месте, где ты остановился. Представляя реакцию российской стороны, это издание пишет, цитирую, «российская сторона неизменно отрицает свою причастность к преступлению. По некоторым данным, недавно Федеральное ведомство по охране Конституции, это, собственно говоря, немецкая контрразведка, да? Федеральное ведомство по охране Конституции пригласили в Москву. Немцев хотят убедить, что государство не имеет отношения к убийству. На федеральное правительство оказывают давление. Федеральное правительство в Германии. С одной стороны, ни в коем случае нельзя создавать впечатление, будто власти не воспринимают убийство среди белого дня. Всерьез. С другой стороны, не имея явных доказательств, нельзя опрометчиво обвинять Россию преступлений. конец цитат. Ну что ж, посмотрим, чем закончится все это дело. Напомним лишь, что в свое время, когда был ликвидирован глава чеченских террористов Зелимхан Яндарбиев, я был в Чечне, и уже тогда многие говорили, что он и был главным организатором похищений. Вот после его ликвидации в Эмирате Катар похищения в Чечне прекратились, причем перестали похищать не только российских граждан, но и иностранцев, которые не раз были похищены в Чечне. Так что, в общем-то, позитивный опыт в этом отношении, скажем так, у России есть. Ну а теперь нам пора прощаться. С вами были редакторы портала Иносми Дмитрий Бабич и Иван Кожнов. Всего вам доброго.
1: Вы слушали эпизод подкаста Иносми. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?